0: Amigos, bienvenidos a su programa preferido, el Cus ahora con un nuevo horario, en día martes, para más comodidad de todos nuestros oyentes, su servidor Petroiano Chrome les da la cordial bienvenida, y le damos la bienvenida a nuestro panel de lujo desde cada programa de Cus que se van a presentar ellos son los mis compañeros de El Aire, adelante, perfil.
1: Me, me sentí no sé si mariposa colibrí o cacatúa pero bueno este buenas tardes <risa> noches cómo están Pulca? radio consentido un gustazo como siempre pretoriano estar aquí en el Cuscus lista para escuchar el tema de hoy pues aportar ahí lo que se pueda va a estar buenísimo yo digo va a estar muy profundo y pues como siempre vamos a ir por derroteros eh, que nos llevan a veces a unas profundidades que ni nosotros sabíamos es correcto Gracias. Buenas noches, Magnum. Magnum.
0: Estimado muy, Magnum
2: Muy, pero muy buenas noches Como siempre, un gusto y un placer Yo podría decir, no mariposa Sino un, un barrilete cósmico Sería yo <risa> Barrilete cósmico Me suena más Este, Pero sí, estoy muy contento De este nuevo horario, nuevo día Y quizás este programa No
0: me asuste Vamos. Eh, no, 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 vas, a no vas a tener Tiempo de asustarte pero inquietarse sí, seguro Ajá, sí, eh, te lo prometemos y, a, y amigos, muchas gracias a Perfi, muchas gracias a Magnum y a Nani, jurado que por ahí nos acompañará posterior Nuestros panelistas de lujo, como siempre aquí en su programa El Cuscus Vamos a hacer eh, el día de hoy un tema muy, muy amplio, muy complejo Que mucha gente no le gusta tocar, pero es una realidad Vamos a hablar de la vida después de la vida Por no decirlo de otra manera okay. ¿Hay vida después de la muerte? Adelante, Adelante mi estimada perfil Vamos con los primeros conceptos
1: Pues es una pregunta que yo creo que lleva la humanidad Haciéndose desde que tiene uso de la razón ¿no? Eh, sobre todo los filósofos griegos Y yo creo que también los sumerios eh, En el cuento de Gilgamesh que es esta épica, creo que es el primer, la primera leyenda de la cual tenemos registro escrito en cuneiforme con, con la, la epopeya de Gilgamesh que pues es acompañado siempre por el fantasma de su amigo, ¿no? O sea, aquí que nos están revelando que pues el amigo, pese a la muerte, sigue presente, sigue vivo, sigue existiendo en algún plano y pues tiene injerencia en este mundo y ayuda al... Al héroe gilgamesh a salir de, de tribulaciones y, y este y problemas en los que se mete pues, eh, creo que es el primer referente escrito sobre un asunto de vida después de la muerte sin embargo hay todo un asunto antropológico muy interesante de el, desde los entierros rituales no o sea tú puedes eh, eh, señalar casi casi cualquier parte del mundo y tiene sus entierros rituales y estos entierros son una suerte de barco, de nave de, de pues sí de, de, de plancha en la cual el fallecido lleva pertenencias de su vida con la intención de usarlas en un más allá ¿no? entonces hay una creencia difundida urbi et orbi todo el mundo para para no sé si reafirmar o para mantener una esperanza de que después del fallecimiento hay algo más. Entonces creo que ha sido un tema que a lo largo de la historia nos ha acompañado y nos ha inquietado y pues vamos a darle, ¿no? O sea, lo primero es este, como pequeño vistazo a, a, a tus es. inicios, ¿no?
0: Vamos ver, vamos con la opinión de Magnum. ¿Qué opinas bueno, este tema, tema, Magnum? Sí, la verdad
2: que es bastante complejo, ¿no? Eh, yo creo que esto es algo que se ha dado a lo largo de, desde que el hombre es hombre, desde de, de, historias inmemorables ¿no? Podríamos decir que es la pregunta más antigua y, ¿por qué no?, más humanas que existe. ¿Hay vida después de la muerte? Llevamos buscando esa respuesta desde de, tiempos inmemorables, lo que ha dado lugar creo yo, a religiones, teorías y sobre todo mucha, pero mucha especulación. Pero por muchas conjeturas que el ser humano pueda desarrollar a lo largo de los años, la cruda realidad es que en verdad no se sabe a ciencia exacta o certera qué ocurre después de que morimos. Yo, particularmente, creo que tiene que existir algo. Soy de los que eh, piensan que la, toda energía no se pierde, sino se adapta o cambia, ¿no es cierto? No sé Órale, qué piensan le, le, ustedes. Muy bien, saliste
0: eisteniano. No, salió el la,
1: la, salió salió la anciano, porque el anciano no de anciano, sino de, 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 de lanza. De lanza. <risa> eh, eh, hay un, hay, un, hay investigador un investigador que se llama Robert Lanza, Lanza que, que trabaja, trabaja justamente, justamente El, el tema, tema Él, es, él físico, es físico Y trabaja junto con médicos, con neurólogos Con psiquiatras Que están en hospitales sobre todo Que trabajan con enfermos terminales Y él propone Desde la básica eh, pro, Idea De la energía no se crea ni se destruye Que nuestra conciencia después de morir se traslada a algún otro lugar por el entrelazamiento cuántico entonces puede ser cualquier otro punto en este mismo planeta o en otro tiempo o en otro punto de, de nuestro universo o a otros universos esa es su propuesta y me parece a mí rompedora porque pues tiene fundamento científico y Agregando un poco a lo, a lo que nos mencionaba, Magnum, de que no tenemos idea. Magnum, tengo aquí algunos estudios que dicen que, bueno, quizás no hay idea, pero los siguientes siete minutos después de morir sí sabemos qué pasa. Ya sabemos qué pasa. Entonces, pues si quieren más adelante vamos viendo qué sucede es. en esos siete minutos.
0: Y qué, qué, buen, qué buen área agarraste ahorita en, en comentar esto, porque te nombraste... A las personas que asisten al buen morir, que es la tanatología, los tanatólogos. La
1: tanatología, es correcto.
0: Es sí, correcto. ahí va junto con pegado al comentario que estás haciendo, y muchas gracias por el aporte, Perry. Uh -huh. ¿Qué les parece si vamos sobre la definición general primero de Venga. la vida después de la muerte? Vale, vale, vale. Bueno, la vida después de la muerte, también conocida vida después de la vida, o vida futura, existencia post mortem o ultratumba, o uh -huh. vida en el más allá, o vida eterna. Todos estos términos aplican para el estudio de la vida después de la muerte. Es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o espiritual. Según diversas ideas sobre esta vida, la esencia del que vive después de la muerte puede ser eh, de algún elemento parcial o la supervivencia del alma, del espíritu, o la conciencia que se lleva consigo uh -huh. y puede conferirle una identidad personal. La humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte desde distintos puntos de vista. Esta existencia continúa hipotética, eh, tiene un lugar en el ámbito espiritual, mientras que en otros casos puede ser el volver a nacer en el mundo uh -huh. y, y comenzar el ciclo de vida nuevamente, que ahí está la pelea de la resurrección contra la reencarnación, probablemente, ¿verdad? Correcto. Y recordemos que el hecho, que son hechos pasados y que este último punto de vista, tales renacimientos y muertes, Pueden tener lugar una y otra vez continuamente hasta que ingresen en un reino espiritual u otro mundo. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. Uh -huh. Esa es la definición, perfil
1: Ok, me parece súper interesante. Yo haría una precisión. Creo que después de la muerte, y apegándonos al concepto de vida que requiere un envoltorio biológico, una máquina biológica que contenga una serie de características, eh, no la hay. Hay una eh, continuación de, de, de una conciencia, según yo, lo que he leído, lo que he visto, y lo poquitito que he experimentado, habría una continuación de la conciencia no en el estado de vida que conocemos. O sea, Así. ya no hay... De entrada no hay ego, ¿no? Porque no hay cuerpo. O, y al no haber cuerpo, pues ya no hay un yo. Entonces pasa a, a, pasas a ser el ser y pasas a fundirte con el todo. Luego entonces, eh, pues imagina una gota de agua cayendo en el océano, ¿no? ¿Cómo la puedes distinguir? No hay manera. Y un poco eso es... Eh, pero sigue siendo eh, Agua. Aunque se va a fundir con el resto de las aguas Y se va a hacer un agua más... Eh, bueno, se va a hacer parte de un todo más grande Eso es hacia donde apuntan muchas religiones Incluso estudios científicos Y experiencias, sobre todo Son interesantísimas las experiencias Las las SM experiencias cercanas a la muerte Que presentan estos estos nueve, nueve estadios Y se los comento Que son muy interesantes eh, eh, Raymond Moody es un, es un Ah, muy bueno, muy bueno Raymond Moody Sí, 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 eh, muy, muy interesante lo que hace este hombre Porque él tipificó de alguna manera la forma en la que se manifiestan las experiencias después de la muerte clínica Aquí tenemos que hacer eh, una, una precisión entre muerte clínica y muerte biológica ...para no caer en temas de muerte cerebral y etcétera... ...la muerte clínica sería cuando hay un cese de las funciones vitales... ...sin embargo, se pueden reanimar... ...es decir, puede venir un electroshock o una inyección de adrenalina, etcétera... ...y podría reanimarse ese organismo... ...o sea, todavía hay una ventana de tiempo... ...pero la muerte biológica es donde ya existe un deterioro tóxico autogenerado por el cuerpo... Que destruye toda posibilidad de reanimación Entonces, las experiencias que Raymond Moody nos narra eh, Que recoge de muchas culturas a lo largo del tiempo Y de experiencias de muchas personas Sería la sensación de flotar Una sensación tremenda de calma Una sensación de ingravidez eh, Hay un viaje a través de túneles de luz eh, es. Luego se pueden o no Todas estas experiencias pueden suceder Todas O una o dos o tres Y no tienen orden jerárquico ¿eh? Eh, Puedes mirar Seres de luz eh, Puedes encontrarte a la deidad superior De tu convicción De tu de tu convicción este, Espiritual Tus eh, familiares también Sí, sí, sí Se mira la vida pasar que ahí estaría el tema de, de, de poder devolver a los familiares. Una sensación, algunos dicen volar al cielo, ¿no? Eh, y enfrentan la, la disyuntiva de la opción de regresar. Y que se les, se les da la opción de regresar. Y que hay personas que narran que estuvieron a punto de decir que no querían regresar por la sensación tremenda de paz, bienestar y alegría que se siente. Luego, entonces, nos han contado, y culturalmente tenemos un sesgo negativo sobre la muerte, el florecimiento final, nos lo cuentan como algo terrible, espantoso, que, que nos hace apegarnos terriblemente a uno de los apegos más difíciles de resolver, que es la vida, ¿no?, la existencia. Entonces, eh, lo que aquí vamos a tratar de dar pues, son como herramientas para que miren desde otra perspectiva este suceso por el que todos invariablemente... Vamos a pasar o ya pasamos, o estamos pasando y no nos sí. damos cuenta. Dale.
0: Sí, me llamó, me llamó mucho la atención el punto ese de que se puede reciclar la vida. Pero vamos ahí este, con Magnum. Adelante, Magnum.
2: Ah. Sí, la verdad que me he quedado pensando no solamente en eso, sino también eh, qué sucede con aquellas personas que tienen eh, muerte cerebral y están conectados a máquinas. ¿Qué pasa con su, su esencia, su alma? Como en el caso de Cerati, que estuvo muchos años conectado a una máquina y se suponía que él estaba con muerte cerebral, ¿no? Eh, ¿Será como estar muerto?
0: Es, es la pregunta siempre que nos hacemos en, cuando sabemos de un caso así, si ellos están conscientes o no de lo que está a su alrededor. Que no que tienen, no tienen la, capacidad la capacidad motriz de mover su cuerpo, su cuerpo pero están conscientes de lo de que lo pasa, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, imagínate, si es como estar, como estar, estar amarrado, amarrado, como estar en una. Me pregunto, me pregunto cómo será su, ser su, ser sufrimiento. su
1: sufrimiento. Debe ser, ah, pues. Qué pues,
0: sí, horrible, ¿no?
1: Puede o no.
0: No sabemos, no sabemos.
1: Hay seis eh, pasos que hay que pasar a nivel sensaciones a la hora de morir. También están tipificados, se los comparto eh, Primero dejas de tener hambre Luego, y este es el orden jerárquico, ¿eh? este orden así va Dejas de tener sed Dejas de poder hablar Dejas de poder ver Dejas de poder oír Y dejas de sentir contacto y de oler Eso sería la, ya el... el, el la, pues ya que te estás aventando en la resbaladilla de... De la, de la muerte, ¿no? Entonces, con las personas que tienen muerte cerebral, lo sorprendente es que algunos que han regresado, que muestran signos de una conciencia más allá del cerebro. Ya, ya hemos analizado algunos casos, si no, ahorita le damos una revisada chiquitita, un caso interesantísimo de un estudiante. Eh... Parece que entonces la conciencia no habita en el cerebro Que es una ilusión que tenemos Que el mismo cerebro crea de que nosotros estamos en algún punto del cerebro nuestra Cuando estamos encabilando Escuchamos nuestros pensamientos en este torrente de 60 a 70 mil pensamientos que tenemos al día Estaríamos eh, siendo engañados del recipiente que lo, que lo contiene En realidad el cerebro sería una antena que se conectaría a una conciencia más amplia Aquí hablaríamos un poco de Jung y el inconsciente colectivo O de los campos mórficos O de la teoría sintérgica De este hombre Jacobo Greenberg La conciencia parece que está Afuera del cuerpo Por tanto, cuando hay una muerte eh, Solo se desprende de la antena Pero... Sigue sigue recibiendo señal de alguna manera Y se queda fundida pues, con el wifi universal pues,
0: pues podemos equiparar en este punto que Cuando estamos en, eh, en nosotros en dentro de... Que somos neonatos uh -huh. que Estamos dentro del líquido amniótico Nos alimenta eh, nuestra madre a través del ombligo uh -huh. Hay una cantidad infinita de conexiones del ombligo eh, donde nosotros es nuestro dador de vida el ombligo verdad el cordón umbilical uh -huh, uh -huh. acuérdate que también hay un punto donde dicen que cuando uno está muriendo existe el cordón de plata que está ligado de ombligo a ombligo nuestro uh -huh. cuerpo espiritual se une por medio del ombligo que es una teoría uh -huh, sí uh -huh. y estaba viendo por ahí precisamente ayer un artículo donde tú puedes también ser sanado de muchas Enfermedades, si le das un tratamiento de aceites
1: a tu ombligo. Me sorprendí, sí. ¿eh? Ah, que por, sí. por
0: ahí empezamos nosotros a vivir, por el ombligo.
1: De hecho, cuando nos formamos, eh, en realidad no exactamente del ombligo, sino pónganse cuatro dedos debajo del ombligo y donde toca el dedo meñique, ese es el punto eh, donde las células primigenias de tu formación en la gestación. Uh -huh. Permanecen Por eso los japoneses realizan el arakiri o Harakiri Porque ese punto se llama ara Es decir, el punto inicial A partir de ahí eh, se, se desarrolló Y quiero decirles algo, gente Empezamos con la forma de Una mórula de células Y después tomamos la forma de un toroide O de una dona Y ese punto que Donde se, con, se, se crea Construye alrededor eh, células y el hueco que queda, ese hueco que queda va a ser el tubo de el ano y la boca. Es decir, que básicamente pues somos un culo <risa> con patas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, ese tubo, alrededor de ese tubo todo va a crecer, todo va a crecer. Y en realidad, pues, no tanto es por la función... Eh, eh, digestiva, sino por la función de, de defecación, de excreción, la que estaría, la que se forma primero, incluso primero se forma todo el aparato excretor y al final el aparato Bucofaringio, etcétera, etcétera. O sea, es muy interesante porque primero se nos forma el culo antes que el cerebro y eso es muy revelador en materia de estupidez humana. Pero bueno, con eso sirve el comentario.
0: Muy, no quiero para hacer el comentario a Magnus, pero ni modo.
1: <risa> <risa> es,
0: es muy ecatológico. Muy
2: ecatológico todo esto que estamos viendo, <risa> pero bueno, este, vos sabés que hablando de todo esto, me estaba acordando de una película. No sé si ustedes la vieron, se llama Mártir. Que Mártir. mártir. Que quería saber este, qué pasaba después de la muerte. Entonces, para eso agarraban a personas, porque dice que hay un, un instante antes de morir que, como bien dijeron, se sabe exactamente, o sea, no solamente pasa toda tu vida por delante de tus ojos, sino que se sabe qué es lo que hay después de la muerte. Entonces, en Mártir, en esa película, se trata de eso: de ser testigo de qué es lo que sucede, para eso agarran a una mujer, no le dan de comer, le dan solamente como una cosa media rara que es para mantenerla con vida y le empiezan a despellejar, le sacan todo el pellejo, toda la piel, toda, este y la tienen colgada con gancho, no, no, no le hacen sufrir terrible, terrible, terrible y antes de morir algo le dice a la líder que provoca que ella vaya, no dice nada, solamente se acerca, se lo dice a ella, ella va, se encierra y se pen... cuestas un tiro en la cabeza. O sea, vas a saber qué es lo que le habrá dicho, ¿no? este De eso se trataba. Yo pensé que la habían visto. Mírenla porque es terrible esa película, Mártir se llama, que sería no, espectador, si está... ¿no? Sí, si está pesada. Está muy pesada, sí, 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 es... Terrible, terrible, terrible todo lo que pasa, como la torturan, cómo... No, no, terriblemente sangrienta. <coughs> Pero no me cabe duda de que puede haber gente que haga unas atrocidades así como para saber qué es lo que hay después de la muerte, ¿no? Convengamos que eh, se han hecho, bueno, no solamente en el caso de esta película, Hitler, cuántas cosas ha hecho con la gente también. Ah, para sí,
0: saber claro, los experimentos. Muy bien. Vamos a este punto de la historia. Existe una extensa literatura sobre el tema de la vida después de la muerte a lo largo de los siglos, principalmente eh, de fuentes religiosas. Existen también estudios etnológicos y tesis filosóficas. Múltiples, múltiples tradiciones y corrientes de pensamiento Están interesadas en esta cuestión Como el chamanismo, el amaísmo, el espiritismo, la teosofía, la antroposofía También existen relatos populares de manifestaciones de los difuntos O experiencias cercanas a la muerte Todas las civilizaciones desde los tiempos prehistóricos han dejado rastros de creencias en una existencia después de la muerte, cada una con una propia percepción de la inmortalidad, inmortalidad. La inmortalidad del espíritu, de la retribución de las almas y del sentido de la vida. Así, la creencia de la supervivencia del alma, tanto como el respeto por el difunto, están en el origen de los múltiples ritos funerarios. En este punto este, estamos hablando de que muchas culturas tienen, de acuerdo a su modo de ver el evento de la muerte de, de alguien, eh, hacer eh, un tipo de un rito de acuerdo a sus costumbres para que las almas lleguen y vivan en el otro plano. Sí, es una definición muy general, muy usada, eh, es un razonamiento intelectual que contempla analogías con ciertos fenómenos naturales Así como que la muerte sería como dormir, seguido de despertarse obviamente Como el invierno, que va seguido de la primavera También el principio de enterrar los cuerpos eh, recuerda a la siembra de semillas en la agricultura ...se siembran a las personas que, a la que vuelvan a renacer... ...algunos sistemas de creencias como la tradición abrahámica de Abraham... ...sostiene que los muertos van a un plano específico de existencia después de la muerte... ...según de la determinación de Dios o un juicio divino... ...basado en sus acciones, en la creencia, en sus creencias durante la vida... ...por el contrario, en los sistemas de reencarnación como en las religiones indias... La naturaleza de la existencia continua está determinada directamente por las acciones del individuo al final de la vida. ¿Cómo ves, Magnum?
2: Bueno, ¿Es bueno no? este, sí, sí, perdón, este, tenía el micrófono muteado porque ando con un poco de tos, entonces para evitar... Sí, eh, justamente para evitar que se escuche la tos, eh, por eso ando muteando. Este Muy bien, bien. Sí, verdaderamente son muchos los ritos que hay, sobre todo cada religión, digamos como que toman algo a su favor como para que la gente pueda hacerse de esa religión, ¿no? Ahora yo me quedé con esto de los tipos que se inmolan, ¿viste? De los turcos, esto que... son ah, supone... sí, los... los chalecos que supuestamente si, si se inmolan o, o mueren por alá, eh, le van a dar no sé cuántas vírgenes en el allá en, en el cielo, supuestamente, ¿no? Sí. sí. Algo de eso creo que, que le dan. Vos fijate cómo juegan con, con la mentalidad de la gente. Los mismos que los kamikazes también japoneses, ¿te acordás? Cuando iban... ¿Sí? que tomaban el trago ese y se iban y se estrellaban con el avión directamente también porque es que se caso supone,
0: es, es, es correcto
2: eh, se supone que al dar su vida eh, iban a ser recompensados en el más allá
0: sí pues los árabes cuando que son suicidas también cuando cargan sus bombas y todo lo que hacen verdad con una fe eso sí se les admira la fe que de creer eh para que Qué hagan impresionante. eso impresionante Sí. Yo es un trabajo es. un trabajo mental que les hacen. Este, no es una imposición, es una costumbre de ellos este, respetar las reglas, entre comillas. Son sus reglas, más no de toda la gente, ¿verdad? Estamos hablando de una, una religión en, en específica y se respeta. ¿Sí?
2: Y aprovecho... Te digo, ¿no? perdón, pero terrible cómo este, le lavan la cabeza ya de chiquitos para poder llegar a hacer que se inmolen. Vos fíjate, eh, al menos en la parte latina, decir a cualquiera que se ponga una
0: bomba y, y que se inmole. no, va a no, no, no. <risas> Andate, que, que te chingue la bomba! Exactamente, un latino no piensa así. Apreciamos mucho la vida, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, bueno, vamos a hacer este... este, eh, Ya que comentas este, esta programación, es una programación que se hace, ¿verdad?, Vamos a hablar de los diferentes modelos metafísicos para de los conceptos de de que supuestamente hay otra vida. Los teístas generalmente creen que algo de la vida después de que la muerte, después de la muerte les espera al ser humano cuando muere, ¿qué les espera? Los miembros de algunas religiones no teístas tienen a creer que una vida después de la muerte, pero sin referencia a ninguna deidad, ¿sí? Los saduceos, la antigua organización judía, generalmente creía que había un dios, pero no había una vida después de la muerte. Muchas religiones, ya, sé, ya que crean que la existencia del alma en otro mundo, como en el cristianismo, el islamismo, o en muchos sistemas de creencias paganas, de reencarnación, por ejemplo, como muchas formas de hinduismo, budismo... Creen que el estado del ser eh, en vivo después de la muerte es una recompensa o un castigo eh, durante a la conducta que tuviste en la vida terrenal. El dogma principal del cristianismo se basa en la idea de la resurrección. De acuerdo a lo escrito en los evangelios, poseen de que la creencia de que Jesucristo regresará a la tierra por segunda vez, resucitará entre los, a los muertos algunos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. En el catolicismo se apoya también la creencia de la resurrección de los muertos, pero creen en la existencia de un purgatorio, donde los difuntos purgan sus pecados antes del encuentro con Dios. ¿Cómo ves estas definiciones?
2: Bueno, yo este, verdaderamente pienso de que hay que tomarlo con pinzas, ¿no?, todo esto, porque si bien eh, yo me estaba acordando una tía que siempre decía, era viuda, y eh, siempre decía, ay, que Dios lo tenga en la gloria y que no lo largue, y yo decía, ay, no seas así, no te gustaría que lo reviviera. Déjate de joder! Y se lleva ya, no sé, como 10 años de muerto, ¿qué voy a dar unos huesos podridos, todo, Déjate de joder si llega a revivir eso, dice. ¡Es un zombi! No, 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 no quería saber nada, este... Si bien todos queremos este, a nuestros seres queridos y nos gustaría verlos volver, pero era un poco como cementerio de animales, ¿viste? ¿Qué es lo que vamos a obtener cuando vuelvan?
0: Sí, sí, muy cierto. Y vamos a, a, a tratar este tema, de vamos entrando ya en esta área, de cómo vemos nosotros, cómo tenemos los humanos la visión de vida o de muerte, ¿sí?, la muerte, tenemos la visión de que es una, una una persona vestida con un manto y una capucha, sin rostro Apagando toda luz a su paso, en un ámbito tétrico, con la guadaña en la mano para cegar vidas Con una eficacia y puntualidad precisa, inevitable Así morimos como si nos hubieran asesinado, ¿eh? Sentir acercarse a la muerte o temer que te maten. Sentir la angustia de tantas incógnitas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿qué hay después? Y todo empieza porque mucha gente no quiere saber quién y qué somos. ¿Por qué batimos estos temas, Magnum?
2: Bueno, sí, este, lo que pasa es que nosotros... Yo creo que en la mayoría todos tenemos miedo a lo desconocido. Vos fijate que el hombre, de por sí, eh, aquello que no conoce, les tiene miedo, como sucedió cuando eh, se hablaba de volar, ¿te acordás? Eran llamados locos, sí, ¿eh? cuando se decía que la Tierra era redonda también. Este, Todo aquello que, digamos, la gente desconocía, que no lo podía ver, que no lo podía palpar, que no lo podía comprobar, automáticamente eran llamados locos, o eran encerrados, castigados, hasta muchos este, terminaban siendo este, colgados o asesinados justamente por creer distinto a lo demás. Y en el caso de la religión es muy, pero muy difícil porque, bueno, entra un factor preponderante que, sobre todo cuando se mezcla la religión con este tema del, de lo que se desconoce se arma unos líos terribles porque depende de la religión que sea se dice una cosa o se dice otra, ¿no es cierto? y entra el fanatismo, entra todas esas cosas que tiene la gente que ya empiezan a desvariar y, y se toman para cualquier cosa sin ir más lejos, cuando se... en otro programa de, de perfect con euforia Estábamos hablando justamente de los cometas, ¿te acuerdas cuando se dijo que venía a chocar con nosotros un cometa? Muchos lo que hacían se mataban. Porque sí. dice, sí, va a venir el cometa y nos va a matar. Bueno, pero espera que venga el cometa y te mate, porque te va a sí, matar Sí, claro Esperá que aparezca. Claro, espera que aparezca
0: el cometa primero. O sea, no, si y mu va... muchos, se, muchos se gastaron, se gastaron, se gastaron las tarjetas de crédito y no hubo nada y, y se, se quedaron endeudados todos. también. También, <risa> <risa> bueno, yo hubiese sido de lo segundo, De
2: lo que pedía préstamos, <risa> la gastaba,
0: Acuérdate de los mayas, tienen la culpa de los mayas. Exactamente,
2: totalmente. Estos mayas de mierda que no
0: cumplen, dijo. Bueno, mira, el joven, cuando estamos jóvenes, no pensamos en la muerte, mientras que el viejo no puede evitarlo, todo es una cuestión de la capacidad de aceptación de lo que queremos, o tememos que sea la vida, hay temas importantes, dos, la cuestión de la inmortalidad y la del alma, por un lado, todos deseamos la inmortalidad, que vamos a vivir 500 años, ¿no?, eh, que los no creyentes niegan. Por otro lado, están los que buscan y creen en los aspectos inmortales del hombre o todo él. El hombre es un ente físico, también está compuesto por cuerpo físico y alma. Prácticamente todo el mundo cree en el alma. Unos como un elemento físico existente en alguna parte, quizás el cerebro lo que decía perfección rato. El alma, una cuestión de fe, no es un tema científico Y ahí sí difiere lo científico con lo religioso, ¿verdad? Para los cristianos, el alma espiritual no es ni materia ni energía No tendría forma ni tamaño Si es inmortal, ¿qué es entonces el, el alma, no? El alma es el interior de nuestro interior El lugar más recóndito y secreto El que nos recuerda que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, donde Él puede morar convirtiéndonos en templos, donde podemos conversar con nuestro mejor amigo. Adelante, perfil.
1: Pues, ¿ya ahí me escuchan?
0: Sí, adelante.
1: Ah, genial. Perdón, perdón por el, por el hiatus. Eh, ya estamos en temas religiosos este, y hablando del alma. Muy bien. Exactamente. Ok. Eh, híjoles que este asunto, donde como que está. Contrapuesto un poco con el asunto de. con la idea del Dios que está en un cielo lejano y, y el Dios que mora dentro de ti, ¿no? Que eres parte del mismo. Eh, no sé si esto tendría que ver con los ángeles apócrifos y la idea de los esenios. Eh, sí, en este
0: caso el alma la consideran como la esencia de la vida, ¿no? El soplo divino uh -huh. que anima, que se separa al morir, quedando uh -huh. solo un muñeco de barro. Con lo que supuestamente fuimos hecho ¿Cuándo? Uh -huh. Sustituido por un cuerpo celestial inmortal ¿Esto, uh -huh. esto quién uh -huh. lo inventó? Quizás nos haya sido transmitido de años Por el soplo de vida Por el testimonio de un ser divino Es ahí la paradoja
1: Pues sería sería justamente ¿sí? ¿Cuál es la chispa de vida? no? O sea, a, qué, ¿A qué reducimos a la chispa de vida? A las moléculas de ATP Que se encargan de procesar la energía y que animan todo el cuerpo Entonces el soplo de vida sería... Porque recordemos algo bien interesante con la biología Somos una máquina construida de la unión de células, virus, ¿saben? Somos como la la, la, la forma en la que los organismos cooperaron Para ir creando organismos cada vez más eficientes y más grandes entonces, por ejemplo, las mitocondrias que nos permiten que las que las células respiren y de ahí todos respiremos y que también generan energía, pues la mitocondria era una entidad aparte. Eh, fue absorbida por por, por, o por un, un ser multicelular un poco más grande y de ahí pues se, se dio el milagro de la mitocondria. O sea, trabajaron de manera simbiótica. Somos un simbionte. Entonces es muy interesante cómo son diferentes estructuras en la cual cada una aporta aporta su parte por eso decía yo al principio que somos una máquina bueno sí lo dije que somos una máquina biológica pero pues finalmente somos eso entonces cuál es el, el, el botón de encendido no que echa a andar toda la máquina porque pues, con una juguete de pilas le pones las pilas lo prendes y ya se animó y simula vida qué nos hace a nosotros no eh, y evidentemente pues ahí en los temas religiosos pues desde los egipcios con este soplo divino, creo que era que era Ta el, el dios que imbuye de, de, de vida a todos los este, los seres y por eso está la ceremonia de la apertura de la boca en los en los en las momias antes de que las metan al ataúd y todo les abren la boca para que el alma pueda regresar al cuerpo no sé si eso se lo sabían, pero, pero ¿no? sería la entrada, ¿no? Al, y tenía que tener tantito la lengua de fuera. Yo no sé cómo le hacían, pues ya estaba momificado, pero bueno, la lengua tantito de fuera para que se resbalase la el alma y pudiera morar de nuevo en ese cuerpo. Si te tocaba un embalsamador torpe y se olvidaba y te dejaba la boca cerrada, pues ya no podías regresar al mismo cuerpo y, y estabas condenado por siglos de los siglos. No te podías meter en Jodido, si
2: te pusieran boca abajo, ¿no?
1: Sí, pues sí, no, imagínate bueno. <risa> Tenías que meter por el... Ya sabes, exactamente Pero pues supongo que se los taponaban, ¿no? Se los taponaban con Pobre algo,
2: alma, ¿no? pobre alma
1: No, 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 pues es que, a ver El proceso de momificación Valdría la pena mencionar un poquito de cómo es Primero Extraen órganos por el torso ¿no? a través de cortes muy precisos se supone que se tenía que hacer el menor daño posible al cuerpo entonces hacían cortes pequeños y desde ahí se las ingeniaban para ir arrancando todos los órganos y todos los órganos iban a parar a unas cosas que se llaman vasos canopes que tenían diferentes deidades que las cuidaban por eso cuando encontraron a Tutankamen pues estaba Tutankamen y todos sus vasos canopes intactos o sea todo la, el corazón, el hígado, los pulmones, todo estaba ahí debidamente eh, colocado y embalsamado. E incluso el cerebro, y lo del cerebro es maravilloso porque se lo sacaban por la nariz. Yo creo que a pedazos y con un popote o algo, no sé cómo le hacían, pero la verdad es que sí es sumamente interesante cómo extraían el cerebro de las, de las momias. Porque Pobre el que tenía que no chupar estaba... por el
2: popote, ¿no?
1: Sí, no, no, nada más un taco de sesos ahí este. Le veía las vidas pasadas al faraón. Oye, ¿qué se metió con con Imhotep? ¿O qué? No, 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 no. Pero es que fue con Hatshepsut, ¿no? Seguramente.
2: Para que me me acabo de tragar un cacho de cerebro de Imhotep. Exactamente.
1: No, manches. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, para, para nada más ahí como detalle. Y luego, pues ya el cuerpo pasaba un proceso de sales de natrón, en el cual estaba creo que 90 días desecándose en esas sales de natrón, para que adquiriera, pues no solo la rigidez y la, la eh, deshumidificación que permitía que pre prevalecieran el tiempo. O sea, como la madera. Hay maderas que se llaman maderas estufadas, que son muy apreciadas y son de mayor calidad, porque son eh, pasan un proceso de horneado que les quita todo, toda la, todo el líquido que permitiría que eventualmente se hinchara. O sea, la madera contiene un montón de agua, y si tú no la tratas, se va a hinchar y se va a deformar por el agua que tiene, porque el agua va a estar sometida a los cambios de temperatura. Entonces, si la madera está estufada, ya no se te deforma, ya no se hincha, es muy difícil que se rompa, etcétera. Y es más o menos la idea con el, con la momificación, o sea, como si fuera madera. Y de hecho, si te fijas, son como rígidas, como de piedra las momias, ¿no?
2: Ahora, Pero... yo pregunto... ¿Cómo sí. pensaban que iba a volver esta persona? si, O sea, lo lógico es, si te sacan los órganos y lo ponen en distintas cosas, y estás todo duro, o sea, si llegaba a volver, ¿con qué se encuentra?
1: <risa> pues, pues es que, en realidad, no es que el cuerpo fuera a resucitar como en las ideas judeocristianas, Era solamente como la base donde esa alma regresaba, Después de viajar por el río este del inframundo y pasar por la bestia devoradora de los corazones y el juicio y todo, ya que pasabas, pues te regresabas a tu cuerpo y entonces en ese cuerpo morabas la eternidad, pero feliz, ¿no? Y podías salir y explorar, etcétera, siempre cuando estuviera abierta la boca. Eso le permitía al, al alma desprenderse, pero te, como el ataúd de los vampiros, pues, era un don de regresar para que no estuviera perdido en el, en el, en el universo. Y si se fijan, de alguna manera, las, la pirámide de, 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 Giza, consideran que es una lanzadera de almas, porque eh, no es que si no hay ninguna momia ahí dentro. No es una tumba, es otra cosa Y entre tantas teorías que señalan Que está apuntando a Sirio, una de las cámaras secretas Directamente a la, lo que sería la Cámara del Rey Entonces, está en una diagonal Como si fuera un avión a despegar Y, y hay teorías que apuntan directamente a Sirio en, Bueno en ciertas épocas del año y cuando fue construido, pues Sirio sí cruzaba y sí coincidía con la ventanita esa del amor que tenían para salir. Entonces el faraón pasaba un proceso de aprendizaje y como él tenía que salvar al mundo, mantener la esperanza, etcétera, etcétera, y hacer que, básicamente lo que tenía que hacer es que el escarabajo ese, eh, Ketmet, Sekmet, Sekemet, no, ahorita les digo cómo se llama Kepri, el escarabajo ya ven los escarabajos estos egipcios saben qué son esos escarabajos no, o sea, ¿qué significan o, o, no, o no saben qué son esos escarabajos
2: sé que son los que comen la carne supuestamente no, Por la no, fíjate
1: que, no hombre, ojalá eso sería, eso sería fabuloso no, lo que hacen estos escarabajos son los famosos escarabajos rodacacas o rodascrementos o estercoleros es que eh, Magnum vio la
0: momia En la momia sí exacto.
1: se hizo con unos Sí, claro. sí, sí en la momia esos escarabajos tienen otra función pero lo que hace el Kepri es empuja una bola de estiércol y a nivel simbólico y religioso para los egipcios el sol era una gran bola de estiércol incandescente o sea imagínate lo que olía ¿no? Eh, sí entonces el faraón tenía que Encargarse de que el Kepri de la noche Creara su bolita Bolota gigante, ¿no? De estiércol ¿no? Que se supone que creo que eran las almas De los que no habían cumplido, etcétera, Y los y, y le permitiera llegar Al día siguiente Y encender el sol Y entonces ahí él tenía Una, una, una pelea con el caos Y vaya, el faraón que Siempre era representado como yo, o sea, El que estaba ahí Ahora,
2: perdón, ¿no? Pero qué, qué fascinación con la muerte. Eh, ¿Cómo será que hay gente, sobre todo los que tienen mucho poder económico, como este Jeff Bezos o este el otro, el que manda los cohetes, el, eh, Elon Musk, que ah, sí, sí. Eh, pusieron un montón de plata para tratar de curar el envejecimiento, o sea, para no sé cuántos millones. Especial. Especial. Exactamente, o sea que vivir por siempre
1: sí, sí en teoría y no, no por, por siempre, siempre, pero sí se extendería, se extendería como 280, 280 años la esperanza de vida del ser humano lo, lo, ¿eh? lo, lo cual es complicado ¿eh? se, supone se supone que el, el estudio de estos de hombres, hombres lo que hace, lo que hace es, es que hay un hay estudio un israelí demostrado, demostrado y comprobado, y comprobado que, que según una terapia de oxigenación permite que los telómeros es decir, las Puntas de, de los cromosomas, todos pues, ¿tenemos, tenemos claro los cromosomas, los cromosomas X, X, X que es, claro, son estas X, sí. ¿Las, puntita las puntitas de esas cadenas, cadenas genéticas, genéticas de estos genes, se llaman telómeros? telómeros. Si tú si te estresas y, y generas, generas por cortisol, por sol, el telómero, telómero en todas, todas tus células se, se, reduce. se reduce, luego, luego entonces envejeces, envejeces y mueres, y mueres más. Que se va a estar reduciendo, Porque cada vez que respiras te oxidas, pero. Cuando, Cuando le agregas, le agregas a, a la oxidación, la oxidación cortisol, cortisol, se reduce, se reduce más. más. Entonces, entonces el, el estrés, estrés te acabaría, te acabaría matando, matando, envejeciendo, envejeciendo y, en y llevando una no calidad, calidad de, vida. de vida. Cuando, Cuando hay estos vanos de, de, de oxígeno, oxígeno en, en, en las, las células, células directas, directas eh, el, telómero el telómero crece. crece. Y, entonces y entonces al crecer, crecer se, restaura se restaura todo lo que el organismo. Y bueno, y bueno, pues también hay nos, nos, de una de una muy bonita, bonita medusa, medusa que es, que inmortal. es inmortal Esa sí es, es inmortal, esta medusa, medusa lo medusa que, hace, que hace es cada, cada que vez que, que llega a la, la vejez revierte, revierte todo el proceso y se, se convierte en adolescente, adolescente y, otra y otra vez, vez, vez vuelve, vuelve a vivir toda, toda su, vida. su vida Llega a adulta, adulta, mayor, y vuelve, y vuelve a ser adolescente Y así, así, y pues han encontrado individuos que consideran que tienen 400 años, si no es que más entonces wow. por Entonces, ahí, por está, ahí está, el, se está, está, se está indagando ¿Cuál, cuál es el secreto, es el el secreto a, nivel a nivel genético que, que hace este, este reset? reset. Y lo, y lo, lo vemos en especies, en especies como las lagartijas, lagartijas que, que se, se regeneran en la cola. cola. Nosotros, Nosotros con, con trabajo nos trabajo crecen, con los crecen los dientes, dientes y luego y se nos caen y ya no volvemos a salir. Entonces... Eh, nos, crecen nos crecen las uñas, las uñas podemos no, reparar nuestra piel, el cabello, cabello etcétera, etcétera Pero si perdemos, si perdemos un, dedo, un dedo, ya lo no perdiste. No perdiste ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, no, no, no tenemos no, la capacidad no, no, de crecer las partes las perdidas. perdidas. También, también hay ahí, ahí está, está mucho, mucho de eso. Su... ¿No? ¿No? Y no, sí, y obviamente, también una obsesión. Y bueno, ahí tenemos. ¿Quieres al primer obseso? De eso, de eso es el señor, el señor Walt Disney, Disney ¿no? que pidió que lo congelaran así, ah,
0: ah, sí, acriogénico. acriogénico sin considerar, sin considerar que, que bueno
1: eh, cuando te cuando congelan, congelan a ese, a ese nivel, nivel eh, pues, sí, pues sí, se conserva todo, todo pero, pero el, problema el problema es que a es que nivel celular, celular la congelación, la congelación genera cristales, cristales y esos cristales van a atravesar toda todas las células de, de hecho estarían, estarían todas, todas como cruzadas por espadas
0: Detenidas, detenidas, o, sea, o sea, la célula, la célula está, está atravesada, atravesada por una, por una
1: espada, espada. O sea, en el momento que venga la... Una espada de hielo. En el momento que venga, que venga la descongelación. Ya no hay ya cuerpo no hay que cuerpo pueda que revivir, revivir. Porque, porque todo, todo está pinchado, pinchado por, dentro, por dentro. Está... Por, por, está... Mal, ¿no? no Rorro. Perforado. perforado
0: Habrá, habrá que habrá preguntarle que habrá que a, Arnold, a Arnold, el Capitán,
1: el capitán frío, frío, de Batman, ¿no? justamente, si sí, y... sí,
0: sí, sí. sí, sí. no estaba frío ¿O se, o moría? se moría.
1: Claro, claro pero, pero ahí habría, habría que ver, que ver este, qué procesos, procesos es que se se seguía aquí, para el asunto de la criogenia Pero porque David tiene un accidente, ¿no? Entonces no está estar frío hoy.
0: Vamos a poner la mano en frío.
1: No, ya está bien. No, me así calientito. Hay empresas que te, que te criogenizan ¿eh?
2: Dice que hay más de 500.000 te... personas Que están criogenizadas o sea, de mucha Hazme
1: un ¿no? favor Se han gastado una cantidad estúpida de estúpida dinero En un proceso Que solamente los tardígrados Estos bichitos que son como Superman te pueden andar en el espacio Y no se mueren Que los puedes congelar y no se mueren Que los puedes meter en agua el y no se mueren Que los puedes meter en... Hielo y no se mueren Ellos sí soportan Tienen la capacidad Y hay unas ranas también De que sus células No sufran el proceso de cristalización. Y entonces no se perforan Y no hay daño tisular Y eso es interesantísimo Porque entonces si sí hay especies que han Crecido con la adaptación específica Para sobrevivir a la Entonces pues sí, ...pues sí, pero creo que las personas que están... criogenizadas, pues o sea, sí son como un ¿no? pues ...ya he hecha su calma ...porque se murieron y ya no... Ya no. ...sí, y,
0: y es sorprendente... ...la naturalidad que suelen presentar... ...algunos creyentes... ...ante la idea... ...después de la muerte, los religiosos, ¿verdad? ...se preparan, hacen una preparación espiritual... ...para hacer frente... ...a ese evento, ¿verdad? ...que todos, la mayoría tememos... ¿Por qué? Por lo desconocido, ¿verdad? ¿Cuánta claro. gente se ha visto en una situación muy grave? Por uh -huh. ejemplo, en un túnel con una luz intensa, uh -huh. una luz blanca al fondo, y al despertar interpretan que han regresado del cielo o la muerte. Quizá no estuvieron suficientemente muertos, o qué era quizá una, alar una alarma que potenció su capacidad anímica de favorecer la recuperación. Eh, la esperanza es una puerta trasera que no conoce ni el diablo ni la muerte Si abres esa puerta, entra una luz potente que deslumbra el rostro Sin ojos de la señora de la guadaña okay. eh, Sí, Creo que el pomo de esa puerta siempre está al alcance de nuestra mano Solo el miedo y la falta de fe Nos impide concebir a la muerte como una señora vestida de blanco Que viene a recoger nuestras almas A veces por razones incomprensibles como la muerte de un hijo o la muerte de un compañero en la vida eh, Compañero que queremos mucho, ¿verdad? El uh -huh. espanto, el dolor insoportable La tristeza de la soledad La uh -huh. necesidad del amor, de la amistad del, del agarrarse de este mundo Que ya empieza a desaparecer El descanso, la paz Esa situación tan terrible Que no se soporta en vida Si es que uno se quiere morir eh, Sin dejar de ahogarse, respirar De calmar un dolor de gritar, de acabar con las medicinas que anulan tu mente eh, cuando el morir es vivir sin vida, o sea, hay muchas paradojas, hay okay. el tema ahorita, de, no vamos a decir de moda porque ha sido siempre la eutanasia ¿verdad? claro el derecho a vivir, a morir ¿qué opinan de eso amigos?
1: Preto, muy, ay, preto, ¿eh? Después, preto acaba de hablar eh, Magnum
2: bueno, sí nosotros habíamos hablado al respecto de eso este, en la cual una persona había presentado un recurso porque quería morir dignamente, ¿no? Eh, sobre todo cuando existen estas eh, enfermedades que te llevan a una silla, que te dejan totalmente parapléjico, y hay muchos uh -huh. que eh, directamente dicen ¿por qué voy a vivir así? Déjenme morir dignamente, ¿no? este uh -huh. Es un tema bastante complejo, pero yo creo que deberían dejarlo, yo creo que sí. Uno tiene derecho a decir qué es lo que quiere hacer con su propio cuerpo. porque lo tienen que obligar a vivir una un infierno? Porque no deja de ser este una situación totalmente dolorosa, este, angustiosa y, bueno, vaya a saber cuántas cosas más, como no dejarlo vivir este, o elegir... En calidad. Una... Claro, exactamente, en calidad. Yo... Eh, siempre lo, lo he dicho más de una vez eh, a mí no me gustaría terminar así si yo quedaría así yo creo que pediría una eutanasia sí. no, no no me gustaría vivir así okay. es mi, mi forma de pensar
1: creo que es, es el debate tensionante siempre entre el derecho a morir a elegir cómo morir contra el juramento hipocrático de preservar la vida a costa de todo no que es lo que hacen los médicos los médicos siguen como soldados el preservar la vida por todos los medios. Independientemente, el, el tema del juramento hipocrático es que creo que le hubieran puesto el, el, el apartado según se sienta o no el paciente, ¿no? Porque no considera cómo se siente el paciente. O sea, a veces preservar la vida es extender el sufrimiento, ¿no? O sea, tú puedes tener a alguien entubado, etc., y pues está vivo. ¿No? pero igual ya no es esa persona o igual no está cómodo con un tubo en la boca que ya lo, uno le hicieron una traqueotomía etcétera y ya no hay una calidad ni una independencia ni nada entonces se vuelve una prisión no una, una prisión cel, una, una prisión de células al cuerpo que pues no tiene mayor función no o sea que depende de otros aparatos y de cosas para mantenerse vivo si tú retiras todo eso, entonces el proceso de la muerte uh, empieza. Y aquí un apunte sobre la señora blanca o la señora negra o la, la huesuda, la patas de cabra, etcétera, etcétera. En realidad no es que venga alguien, yo lo que veo desde la ciencia sería, no es que venga alguien y, y te corte, ¿no? Como veían los, los griegos estas eh, las Hécates Que eran estas tres adivinas que compartían un ojo No sé si vieron eh, Furetitanes, pero pues bueno Están muy bien representadas, representadas. Como sí, tres sí, sí. ancianas ciegas Que tienen un ojo de cristal Y por ahí pueden ver Y ellas tienen eh, Un hilo que controla Diferentes cosas, y una de ellas tiene el hilo De la vida y la muerte de los individuos Entonces lo corta y ya no Sin que ella sea la figura de la muerte o sea, es una de tantas eh, entidades, no es, y, y, y no es única función, tiene otras funciones. Entonces, aparte de que se están peleando el ojo para andar viendo eh, y que pueden ver el futuro, etcétera, etcétera, eh, cuidan o descuidan estos destinos de los hombres. Bueno, lo que pasa es que la mitología griega es muy interesante porque es tan humana que parece una novela. Entonces, el proceso de la muerte empieza siempre en el propio organismo, siempre, invariablemente. Aunque venga un factor externo, que te vas y te tomas unas fotos en la pata de elefante de Chernobyl, que es este escurrimiento radioactivo que es más letal que una suegra enojada, ¿no? Entonces, eh, él, él viene de afuera la muerte, de a nivel celular, etcétera, pero donde ocurre la muerte es en tu propio cuerpo. Donde van a, a, a caer en decadencia o en o en falencia o en malfunción tus órganos es en ti. No es porque creo yo que alguien venga y ah, ya te lo voy a cortar y te lo voy a quitar. y te... No, ni aunque alguien te dispare. Pues no, porque te disparan, okay la bala entra en tu cuerpo y la malfunción está en ti. O el, la ruptura está adentro. ¿no? Entonces, nada más ahí poner eso en consideración. Como argumento, no para oponerme ni nada, porque pues, hay muchas visiones religiosas muy interesantes, y sobre todo la idea de la muerte, no como esta entidad que, que viene y es la, la que tiene la guadaña, y la guadaña significa cegar eh, este instrumento campesino para cegar el maíz, el sorgo, el trigo, etcétera Y da igual vidas ¿no? Preto.
0: Pues... Son, son unas visiones muy interesantes ahorita lo que hemos tocado en esta tarde, de diferentes puntos de vista, tanto científico como religioso, ¿verdad? Y es sorprendente este las, las investigaciones sobre la posibilidad de contacto con la aparición de personas fallecidas eh, que aparecen en muchos estudios, ¿verdad?, Uh -huh. el, los resultados muestran a los lectores nuevas perspectivas planteamientos y reflexiones eh, que de seguro habrá, habrán de, de reconsiderar la actitud incluso a los más escépticos verdad uh -huh. por lo tanto hay que superar perjuici, prejuicios condicionamientos previos eh, al hacer el, el comentario la lectura de estos este casos que estamos ahorita tratando, y por mm. gente que tiene una sólida formación humanista, ¿verdad? Tenemos, Ajá. por ejemplo, que citaste al doctor Modi, que uh -huh. es un psiquiatra, Great, profesor uh -huh. de filosofía y de su trabajo, uh -huh. y tiene una profunda carga antropológica, ofrece oh, okay. unos, unos resultados de mucho valor terapéutico y de consuelo, eh, con, de los encuentros con estas visiones de los seres queridos que han fallecido, que él, la información que dan sus pacientes es muy, muy, muy bueno. Ese, ese, ese autor, ¿eh? yo lo he leído algunas veces, es impresionante. Ajá. ¿Qué nos puedes decir de él, Perfil?
1: Eh, pues de Raymond Moody, que evidentemente, sí, como dices, todo el background de este hombre, pues es, es un capo en su, en su campo y llama la atención que gente como él. Como, como este otro Wise y como Elizabeth Kubler Ross, que es otra psiquiatra, que es bárbara, no si ¿sí la han leído, eh, me la refirieron apenas el día de hoy, ya la conocía, eh, había visto por ahí parte de su bibliografía, no sé si me descargué uno de sus libros, pero es alguien que ofrece enorme consuelo para las personas que están dolientes, ¿no? Que están en sí. este asunto delante de sala. O la antesala O, o pues ya el, el, este, la sala de espera Después de que alguien se va eh, Raymond Moody Lo que hace y es súper interesante Como ya lo dije Esos nueve estadios De la muerte De lo que te puede pasar De las experiencias no O sea, una de esas te toca Ahora ¿Por qué? porque Bueno, Moody es muy interesante lo que hace Pero ¿Qué dispara eso? ¿No? Entonces hay neurocientíficos dos, dos corrientes Principales No creo que estén peleadas Pero una de ellas que proviene de una universidad de Holanda Que dice eh, Ahorita Ahorita les digo los, los autores Porque ya no estoy Frente a la compu, ya me cambié Me fui a tejonar en mi cuarto Y en lo más recóndito de mi cuarto obscuras Para que sea más sencillo, sentido el, el, el tema de hoy Y lo que dicen estos holandeses es que entre más cerca estás de la muerte, en tu vida más veces, más positiva es la percepción de la misma. <risa> es decir, si tú has visto a alguien morir, conocido o desconocido, más veces obtienes como de alguna manera una percepción más positiva y alegre de lo que va a ser este florecimiento final Entonces eh, lo ponen ahí Y además van un paso más allá Porque Mencionan que hay una conexión cuántica A través del entrelazamiento cuántico La famosa ecuación de Dirac Que la habrán visto en no sé cuántos tatuajes que se puso de moda hace como cuatro años Que es la ecuación del amor Del entrelazamiento cuántico ¿no? Para que no... Maneja terminología de física eh, Mecánica Bueno, física cuántica Que yo tampoco la manejo Pero pues bueno, vamos a intentar Definir el entrelazamiento cuántico es Cuando dos partículas Hagan de cuenta Que tenemos partícula A y partícula B Y son rojas Y tú pintas la partícula A La partícula B, Y están entrelazadas, obvio La partícula B inmediatamente cambia de color si tú cambias de posición la partícula A, la B copia esa. No importa la distancia que tengan, tú puedes tenerles a 10 centímetros o a 300.000 años luz, va a ser inmediato. Einstein se burlaba de los de Bohr y todos los cuánticos de Schrödinger también, el famoso del experimento del gato, porque decía que era entrelazamiento fantasmal a distancia. Eso decía Einstein Einstein era un genio Pero pues también era medio necio Y pues tenía, tenía Tomaba partido, ¿no? Y a quien no no comulgaba con él Pues solía tirar estas perlitas de, de prejuicios Y decir que eso era imposible, ¿no? Que la cuántica no era No era ni siquiera un campo serio De estudio de la física Y ahora vemos que evidentemente sí lo es y que en este nivel micro, microcosmos, las reglas de la mecánica cuántica albergan la posibilidad de que allí esté conectada de alguna manera la conciencia. Que sea una partícula cuántica con la que todos nos conectamos y traemos todo el día como el puntito de Second Life de la voz. Bueno, dame cuenta que es su partícula cuántica de la conciencia. De nuevo campos mórficos, teoría sintérgica, bla, bla, bla donde la conciencia está fuera y es parte de un todo Esta ser parte de un todo remite a experiencias de personas que tienen recuerdos o a través de hipnoterapia y de terapia de regresión eh, se acuerdan de cómo era estar en el vientre materno con esta totalidad con este flotar en medio de una nebulosa interestelar eh, con todo el amor del mundo y conviviendo con todos sin mayor eh, exigencia intelectual que solo disfrutar el amor. Lo que haría es demostrarnos que en el momento que florecemos finalmente solo hay un cambio de estado, ni siquiera de una muerte porque es pasajero. Y que además, en, te mueres en este universo, según la teoría de los multiversos, pero estás vivo en los otros N millones o miles de multiversos que existen. Entonces, solo cambias de, de, de escenario. O sea, puede ser que te mueras y entonces regreses a tu examen más difícil en la primaria.
0: Me a recordarme con esos conceptos, por fin, ¿Ajá? a un, este, a un... autor español
1: si es sí sabido del él pero no he leído dale dale
0: hizo un estudio llamado la anateoresis okay. es una, una psicoterapia perceptiva cuyos fundamentos uh -huh. fueron desarrollados por él uh -huh. eh, es la anateoresis eh, él lo denomina que son las claves de la enfermedad de dónde vienen uh -huh. Eh, permitiendo al paciente mirar hacia atrás en el tiempo Tipo regresión, contemplando okay. el pasado Incluso okay. el periodo intrauterino Y traerlo al oh. presente Para poder oh. comprenderlo Y vivenciar las causas okay. que alimentan alguna enfermedad Fíjate, es una terapia que utilizan en España Fíjate Que leí este señor y, este, y, y, y para ello Se induce al paciente a alcanzar una relajación profunda un estado que él denomina hiera, inducción de estado regresivo anateórico, uh -huh. anateorético, que a diferencia de otras técnicas como la hipnosis regresiva, el paciente no pierde la conciencia okay. eh, Este tratamiento es adecuado para abordar desde el origen cualquier tipo de problemática, siendo especialmente uh -huh. útil en dificultades que surgen como consecuencia de un trauma <risa> Entendido okay. este como un suceso estresante y doloroso que no hemos podido o sabido afrontar por falta de recursos personales, por okay. ocurrir a una edad demasiado temprana. Fíjate, tiene mucha lógica, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Adelante, perfil. Vamos con
1: Magnum. A ver, Magnum. Magnum
2: bueno yo te podría decir que estoy un poquito pero, pero, pensativo con todo esto no la cantidad de, de, de cosas raras que ah, no son raras eh, son cosas que uno por lo general no se pone a pensar no porque como bien decíamos al comienzo siempre la muerte es como que algo muy lejano como que está allá viste cuando vos Claro, la muerte, no, no me hablé de esas cosas, dejaste de joder. Empezamos todo de pibe, eh, deja vivir la vida, la florcita, el sol que brilla, los pájaros, lo que vos quieras. Pero la muerte no se habla. Y efectivamente, a medida de que va pasando el tiempo y empezás a ver que ya hay amigos que no están, familiares que no están, este, familiares directos, amigos, y empezás a, a, a rondar esa idea de qué es la muerte. ¿Qué pasa con esto? ¿Existe otra cosa? Eh, y hay muchas teorías y verdaderamente como ustedes lo están diciendo, escuchas uno, es como, viste cuando a escuchar los políticos, que dice, miércoles tiene razón, sí, la verdad es, es así. Y viene el otro y te dice, no, porque yo opino lo contrario. Es bla, 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 y lo escuchas, mierda, también tiene razón. Es de si no, no, Mientras es como sí, dice este. Y, y entras en una disyuntiva que, la verdad, no sabés para dónde
1: salir corriendo. Disonancia, Disonancia co cognitiva, sí. ¿no? ¿Dónde? Exacto. Pero, eh, eh, sí, o sea, no sabes por dónde jalar, claro. El, el... Lo que yo veo es... Eh, una, una... Eh. Ay, ay.
0: Te perdemos, bueno, perdón. No, bueno. sí, sí, este, sí, por ahí tu micro.
2: No, no, Si estás hablando Perfi no te estamos escuchando nada Da tres golpes Si sos vos Invocalo
0: Invocamos sí, sí. a Perfi <ríe>
2: Tenemos que hacer una sesión de espiritismo Para que aparezca la Perfi
0: A ver Tira una bomba de humo como los ninja Claro ya, Si estás
2: Si estás del más para allá Venite y, al más invoca, para acá
0: Invoca perfil Invoca Perfi. Ya, ahí me oye? Ah, ya está. Ah, ahí está, viste, viste.
2: Ah, pa. Oye,
0: ¿eres medio un Sí,
2: medio un boludo, pero bueno, vamos a
0: Muy bien, adelante, perfil, te escuchamos.
1: Bueno, que les, com les comentaba que hay una, una pregunta muy interesante con la muerte. Eh, ¿Ustedes se acuerdan qué pasaba con ¿Cómo? ¿Ustedes se acuerdan qué pasó antes que nacieran?
2: Mamá y papá tuvieron sexo. Eso su sí seguro.
1: Siempre Magnum. Sí, eso... yo, me, yo
0: me acuerdo que era un esper. Pero... Muy difícil, ¿eh? Creo
2: que yo estaba dentro de papá y terminé dentro de mamá. No sé cómo, pero...
1: Claro, claro. Me, todo Magnum estaba ahí. Bueno, claro. okay. eh, Evidentemente no tenemos facilidad de recordarlo, ¿no? Nuestros recuerdos son una vez que estamos fuera del útero, ¿no? O la, ya los recuerdos conscientes. Aunque se supone que tenemos percepción de todo lo que pasa a nivel intrauterino, Pero antes de la concepción no hay nada.
0: Si me, si me permites, Perfil, voy a meter mi cuchara porque da ahorita lo que estás diciendo. Va, 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 por favor. En la anatéorisis. Mediante una sencilla relajación permite al paciente estar en un estado de meditación profundo Los anateorólogos van borrando las causas remotas originarias Que alimentan una enfermedad y el sufrimiento del paciente Entablando un diálogo anateorético analógico Con su hemisferio cerebral derecho ...que le permitirá revivir y comprender la raíz del origen del daño emocional. Al, salur, al, al, perdón, al salir de la, a la luz, la conciencia de los hechos causantes de estos daños emocionales... ...mediante la sincronización de los hemisferios cerebrales, el derecho... Eh, ...con la capacidad de vivenciar, ver y sentir... ...con el izquierdo, con la comprensión de la causa de la sintomatología... Es posible que se, difuel, que se disuelvan dichos efectos y, por lo tanto, la enfermedad. Fíjate, fíjate qué definición.
1: Bueno, No
2: nos dejaste a todos sin palabra. Fue una definición muy fuerte.
1: A ver, ahí. A ver, ahí, ahí ¿no? a, ahora sí, 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 te, te oímos. Oí, oí. Bueno, ¿qué oíamos? Bueno, bueno,
0: bueno. ¿Te oíamos? ¿Te oíamos? vuelvo a invocar Manuel
2: eh, cuál era el sortilegio ese que habías dicho la pasada <ríe> <¿Presenta? risa> es
0: que el, estas apariciones, el, apariciones el, y desapariciones de perfidia nos están afectando Sí, este, este aquí manejan de que la relajación te permite sincronizar tu hemisferio derecho con tu hemisferio izquierdo y da como resultado que puedas ir borrando Ciertos patrones de enfermedades Que sufres por medio de traumas que te han sido causados Desde la infancia, ¿verdad? Es una especie de regresión, pero se me hace muy interesante El término de hacer la sincronización del cerebro ¿Habías oído alguna vez algo así?
2: La verdad que no, este... Es que hay muchas cosas, viste, hay hay demasiado eh, que se habla y como bien dijiste, también uno le rehuye mucho a estas cosas, a estos Ay, temas, porque no. le tiene miedo. Yo particularmente, este, es una de las cosas que digo, y sí, obviamente que todos los vamos a morir, pero dejémoslo para allá. Hablemos sí, sí pero, no, linda, no hablamos de eso,
0: de eso. No, claro. siempre esquivamos el tema, la verdad. Pero es, una, es una condición natural del humano. Eh, de que estamos eh, ocupados con tantas cosas en la vida, entre comillas Que nunca volteamos a ver este tema, ¿verdad? Por miedo, por desconocimiento Imagínate que si supiéramos exactamente qué pasaría Si morimos Y está mejor allá que acá ¿Cuánta gente muerta no hubiera? Sí, seguramente
2: o que se ocurriera el rumorcito nada más, viste, porque, okay. imagínate ya con el tema de que se venía un cometa, la gente ya se mataba por las dudas, o el Ajá. otro que decía de este, los extraterrestres que también se mataban porque pensaban que sus almas iban a ser recogidas por un plato volador y se la bueno, iban a llevar sí, sí. a otro planeta, o sea, la gente hace cualquier sí. cosa, desgraciadamente es impensable Cosas que hace la gente por, este no sé si prolongar la vida o quizás simplemente lo haga por miedo, ¿no es cierto? Por miedo a lo desconocido, por miedo a, a lo que vendrá.
1: La gente hace sí, todo lo posible por extender la vida incluso matarse. <risa> ¿Sí? sí, esa secta de la escalera al cielo, sí, qué bárbaro. O sea, pero además no se mataron con el estilo, traían zapatillas Nike. Nadie sí, puede quejarse sí, sí. de eso Todos traían zapatillas Nike Pero, pues vaya eh, Aquí aquí volvemos como a la, a la reflexión inicial ¿no? ¿Hay algo? Sí, definitivamente ¿Qué podemos asegurar? En pues los siguientes minutos, siete minutos Después de morir Podemos registrar actividad Actividad cerebral Incluso eh, en cerebros que se darían como clínicamente muertos pues bueno, se vuelven a reconectar y hay actividad ahí eléctrica eh, se activan zonas de... ¿se acuerdan que en algún programa mencionamos de este hombre que no era intención de los investigadores pero lo tenían con... con, con estaban escaneando cerebralmente y se murió el tipo mientras esto pasaba entonces fue el primer caso en la historia de un, una... Eh, de un escáner sí, cerebral de, de alguien como moría, o sea, se veía cómo moría el cerebro, y en lugar de ver eh, cómo se apagaba, fue todo lo contrario, se prendía, se le llama tsunami cerebral, que es cuando todas las conexiones del cerebro por última vez florecen ¡pum! y estallan y entonces viene la famosa descarga del DMT, la famosa descarga de, de, de la glándula pineal ...que dicen es la causante de que veas el, tu vida pasar como si fuera una película... ...y resulta que las zonas que se activan al morir primero son las de la memoria. Y eso ya lo tenemos registrado, entonces ya se comprobó científicamente la gente que dijo... ...no, es que yo veía mi vida, está comprobado científicamente. Ya, se puede replicar, obviamente... Eh, tendrías que cazar gente a la hora de morir te, ponerles escáneres y pedirles su permiso cosa que hicieron en una universidad norteamericana y, y australiana con nueve pacientes y cuáles son los resultados pues lo mismo se prenden las zonas de la memoria nos acordamos de nuestra vida de una manera gloriosa al menos eh, es lo que lo que registran las 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 imágenes del escáner Porque hay una actividad que no se ha visto O sea, se ilumina con una potencia Que que no se había registrado en personas vivas ¿Sabes? Entonces es sumamente interesante esta, esta Estos saberes Entonces que ahí sí, sí hay algo si sí pasa algo Después de que ya paró el, hubo un paro Un cardiorrespiratorio Y las funciones empiezan a, a degradar Ahí está el... Venga, venga,
0: Muy bien. Este eh, quiero preguntarle a Magnum si alguna vez viste la película Coco.
2: Coco. ¿Cuál? Cocum. Es el de la nave que se llevaba a los viejos,
0: no. No, no. no
1: claro claro no. que no.
2: Coco. Coco.
0: <risa> ¿No la vio? Eh. No. La vio. Bueno, es nos representa a los mexicanos esa película para la visión que nosotros tenemos de la muerte.
2: Una de Disney ah, sí, sí, de, ah, sí, sí, de dibujitos, sí, sí, de Pixar, sí, ahora sí.
0: De Pixar, ok, de Pixar. Y sí, sí la, la tenemos, tenemos muy sí, en la sangre, sí, esa visión nosotros de la muerte, de que la muerte para nosotros no existe. Sí. sí. Desde, Desde de tiempos, tiempos ancestrales, a centrales, a centrales, 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 tenemos la imagen de que pasamos a un lugar bonito, un puente, 20, uh -huh. eh, si recuerdas más o menos la película, y de que siempre están nuestros familiares esperándonos, sí. Eh, por eso cuando llega la, la fiesta religiosa del primero eh, de noviembre, eh, para hacerle pelea la hizo la iglesia católica, para pelearle al 31 de octubre, el Halloween, eh, la iglesia creó de manera paradójica la, el 1 y 2 días de muertos, y quedaron juntos. ¿Sí? En ese punto... Nosotros vamos este, desarrollando de la visión de los mexicanos... ...que se hizo una película hasta el 007, James Bond... ...hizo la película cuando se hizo la celebración de Día de Muertos... ...es muy única la visión que tenemos en México... ...de cómo podemos jugar con la muerte... ...que la hacemos figura, la hacemos piñata... ...le damos de palazos... ...nos vamos al panteón a celebrar a los muertos... ...llevamos comida... ...le llevamos comida al muerto... ...burlándonos de la muerte... ...la hacemos completamente a un lado humano... ...¿sí? Eh, siempre tenemos una visión de que... ...para nosotros... ...hay otra vida... No, ...no acaba todo en este plano... ...terrenal... ...hay una vida espiritual que siempre nosotros estamos... ...a la vista de que vamos a llegar... ...la vamos a tener... ...no deja de darnos temor y todo... Eh, le tenemos cierto tenemos respeto al evento de la muerte de algún muerte, de ser de querido no no, no 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 pero sí no nos gusta a, en sus momentos, momentos estarnos burlando de de, que de la muerte, muerte. es una no, costumbre es una qué de puedes decir de eso
2: Perfil no puede decir nada porque otra vez de vuelta está está peleando ver, pero eh. con el, no con la muerte sino con el micrófono está peleando a
1: ver ahí me escuchan 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 adelante eh, a ver, déjeme, corrijo esto. Deme un segundo. Mientras, deme, deme 30 segundos.
0: adelante, Magnum.
2: Bueno, sí, efectivamente, eh, si hay algo que me quedó de esa película es el hecho de que uno verdaderamente muere cuando ya se olvidan de uno. Mientras sí, sí. Este, los familiares lo recuerden, siempre va a seguir vivo, porque su recuerdo está vivo y presente en todos, ¿no es cierto? Que, cosa que me pareció fabuloso y maravilloso, ¿no? También.
0: Sí. Y tenemos, sí, tenemos una, preparación una preparación siempre, preparación siempre ante, ante los eventos de la muerte, ¿eh? sí. Siempre ya estamos con una preparación de que se nos viene... El, el, eh, vamos a los velorios, compartimos el dolor en su momento, pero también hay risas, hay convivencias recordando las acciones del difunto. No todo es tristeza para nosotros. Nos duele su partida, pero siempre tenemos la idea de que están en un lugar mejor, ¿sí? La expresión que tenemos siempre, ya está, en, ya está descansando, ya lo fuimos a sembrar al camposanto, ya está en el cementerio descansando y desde allá nos está cuidando. Tenemos la idea también de que es, cada familiar fallecido es un intercesor, que nos va a dar su protección desde el más allá y nos va a ayudar a pasar ese... Ese, ese trauma cuando nos toque a nosotros, ¿verdad? Qué, bonita, qué bonito concepto, ¿no? ¿Qué, la qué verdad que sí.
2: sí, 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 es algo maravilloso y te digo que es eh, te ayuda a tomar la muerte con otra filosofía. Sí, ¿sí? sí con... Exactamente. Sí. sí, O sea, quitarle ese manto oscuro que le dan porque, ese manto, Desgraciadamente sí. le dan un manto tan oscuro y tan tétrico Que verdaderamente te asusta Vos decís, qué miércoles es esto, viste eh, Se sufrirá, qué es lo que pasará Te encontrarás con, no sé, como el infierno delante, Que tenés que pasar todas estas cosas Pero no, eh, realmente eh, con la óptica que ustedes lo ven es verdaderamente eh, algo como para celebrar Y que desgraciadamente Estos seres queridos que se nos van Dejan de sufrir Para estar mejor Y como quien dice Allanarnos el camino para cuando nosotros Nos toque partir también, ¿no?
0: Sí, hubo Cuando se difundió esta película Estuvo sometida a censura por muchos países Por ejemplo, China no permite en las películas de fantasmas y de... por cultura Cuando los que iban a censurar la película la vieron eh, Leí una reseña que se levantaron, aplaudieron Aplaudieron el concepto de familia ¿Sí? Eh, más que de fantasmas, para ellos se les hizo maravilloso Este... Cómo puede unir la, el amor de familia Traspasar el límite de la vida y de la muerte, ¿Verdad? Estoy. Sí, adelante, Perfil.
1: Ok, bueno, estaba en con lo de la cultura mexicana, ¿no? Ese era el ¿Sí? comentario que me correspondía. Eh, pues bueno, yo vi Coco a fuerzas bajo protesta y casi este bajo amenaza con pistola y todo, pero bueno, <risa> la vi. Eh, la vi porque, pues bueno, ahí tengo ideas de que a mí no, no, me, no me gusta, por muy precisa que sea la representación, que venga de afuera, ¿no? O sea, una vez más. Tiene que venir alguien afuera para decirnos cómo somos Entonces nosotros carecemos de una forma De narrarnos Era mi pelea, ¿no? Pero ciertamente sí hay cosas en Coco Que son muy mexicanas Mucho, 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 mucho Muy tradicionales Y sí representa el, esta cosa Del Día del Muertos y que nos burlamos de la muerte No Yo creo que no es porque no Creamos en ella, más bien le tenemos demasiado respeto Pero pues vamos Para allá, ¿no? vamos para allá y entonces todos deseamos que pues nos pongan nuestra foto en el altar, que nos lleven de comer, que nos hagan el camino de en Pazuchil para que entremos a la casa, de nuevo, toda este, este ceremonia de retorno, ¿no? Como decían los egipcios, ¿no? acá la tenemos un poco más, este, suntuosa, ¿no? Y no requiere un cuerpo, pero comemos pan de muerto, ¿no? Y el pan de muerto sí. tiene una calavera y unas tibias ahí. Los muertitos
0: los lo representamos, el Día de los Muertos lo representamos en un pan, hacemos figuras de muertos y nos lo comemos, ¿eh? No También. porque seamos caníbales, caníbales. Simplemente bueno, sí. una representación De que, de desafío a la muerte tu muerte, te respetamos Pero para nosotros no existes aunque sí existas
1: Claro, claro Porque hay, do hay dos tipos de panes Hay uno que es el ¿Sí? clásico pan de muerto Que es, pues ciertamente circular Y está coronado de una bolita Que representa el cráneo Y tiene de cuatro a seis eh, fémures Alrededor, y es un pan delicioso De verdad, que con un chocolate Es una, un verdadero manjar y hay otros sobre todo en la zona creo que, que por ahí de Querétaro y todo lo que es el bajío que si es un muerto no y que tiene relleno de color y de, de en amores, Hidalgo en Hidalgo y lo y lo cortan y te dan la pierna etcétera de hecho tenemos un pan que se llama pierna que lo venden eh, así todos los días fuera de temporada de muertos o sea, se llama pierna y te lo comes pierna oreja ojo de buey la panadería mexicana está llena de partes del cuerpo no sí.
0: Cuellos, orejas
1: Exacto, sí, sí, sí Entonces los nombres son muy interesantes
0: Manteconchas Bueno, esas son los inventos nuevos
1: Es una maravilla la manteconcha, cierta La manteconcha
0: Es la función de dos panes tradicionales mexicanos en uno A ese dentro, eh, a
2: ese dentro
1: Es muy rica, es muy rica Sí, 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 bueno Pero pues para no, para no este, irnos tan, tan tan lejos del tema Con la ceremonia mexicana, con la ceremonia de, de la, la cosa tradicional Que acabó siendo sincrética, finalmente una, una mezcla Como decías bien, la, la, la iglesia católica me pues dijo Ay, esta fiesta está muy buena, yo también quiero mi tajada y entonces eso no hace la iglesia católica, no crean que estamos levantando falsos, no lo ha hecho históricamente en ningún lado ni nada, pero lo que sí es interesante es cómo eh, genera una cantidad impresionante de recursos, se mueve muchísimo dinero, muchísimo dinero. Tuve la oportunidad de visitar la basílica hace poco, eh, por segunda vez, y muy interesante cómo toda la devoción y toda la cantidad de dinero que mueve, qué cosa tan impresionante. Y eso, independientemente de mis ideas religiosas o políticas, pues siempre celebraré que la gente encuentre maneras lucrativas de poder eh, ganarse la vida, ¿no? Y es increíble porque te venden todo de la Virgen, todo. O sea, yo no sé... Qué, or, ¿Qué artículo no hay? Creo que no había una computadora de la Virgen, pero todo lo demás tenía la imagen de la Virgen, y ves puestos y cosas, etcétera Y bueno, con el Día de Muertos, pues también hay toda una economía no alrededor de la de la muerte, que es súper lucrativa, desde que te vas a comprar tu copal, tu incensario... Tus calaveritas de azúcar O de chocolate, que esa es otra, ¿no? También comemos calaveritas de azúcar calaveritas, así ¿no? es. Que es clásica Y además se ha vuelto un icono mexicano en el mundo El, la, el Sugar school Candy ¿No? Como, como además En maquillajes, etcétera Pues ya le agregó un poco más de alegría Al famoso Día del Panda Que celebramos aquí en México, ¿no? No sé si hice el comentario en alguna ocasión Pero Quiero nada más retomarlo, el día del panda Es que la gente según se maquilla De calavera Y entonces se pintan la cara de blanco Y se ponen ojeras negras Y, y en realidad, lejos de parecer Terroríficos, pues parece que, que es El día del panda, ¿no? Todos parecen... Sí, son clonados, ¿verdad? Sí, son clonados, y entonces deja eso El panda mugroso, porque además ya traen el maquillaje tan manipulado y todo que pues, ya, ya no es blanco, es gris. A ver,
0: a ver, a ver, Magnum, ¿qué sale de una clonación de un oso panda con un conejo?
2: <risa> no sé, pero debe ser algo muy entretenido. Un
0: pandejo.
2: Un pandejo. <risa> <risa> está buena, Eso está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, me gusta. <risa> perdón, para,
0: perdón, pero para, para interrupción. No, 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 bueno, no me la puedo aguantar.
1: No, no, también era era, era pertinente y este necesario el, el comentario. Entonces, pues bueno, hacemos esas cosas, ¿no? Podemos ir de lo sublime a lo ridículo en este país, por supuesto, en las... Y, este
0: y en este programa también, ¿eh? Ah, no, claro.
1: trágico cómico del Cuscus -Cus. Exacto, trágico, trágico cómico ficciante. Entonces, y por cierto Este, se nos olvida usar Nuestro eslogan de escúchanos escu Y la verdad es que cada programa yo quiero que Meterlo en algún momento, pero pues ya lo tuve que meter a fuerzas Porque no, no se dio ningún comentario Hacía modo Para, para Ajá, decirlo hay que acomodarlo. Exactamente Pero bueno, yo creo que vamos resumiendo Como ven, estamos Sí, cómo no, cómo no Buen tiempo, Podremos hacer un gran resumen Final muy
0: Un bien. buen resumen final de lo que es eh, cómo tratamos nosotros. Este eh, cabe aquí que pues, hagamos esto. Hay gente de que de verdad sí le impacta mucho o sufre demasiado con el pensamiento de morir. Es correcto. Sí. En muchas ocasiones esto puede causar síntomas físicos y psicológicos. ¿eh? Principalmente sí. eh, vamos a citar algunas Algunas este síntomas cuando uno tiene. Eh, miedo de morir uh -huh. Tiene sensibilidad a la temperatura Fría y caliente
1: uh -huh.
0: Puede ir relacionado a la fobia A la muerte, puede sentir Ahogos uh -huh. ¿Sí? eh, Va a buscar uno La manera de mantenerse Joven e inmortal ¿Sí? Claro. Eh, de ahí vaya a llegar va a llegar La incapacidad de distinguir entre Realidad y fantasía por el trastorno del paso del tiempo, del miedo a la muerte, se, que se le puede denominar tanatofobia. Ajá. ¿sí? Sí. Puedes desarrollar pensamientos obsesivos de la muerte, de estar temiendo cada rato con la muerte, ¿verdad? Uh -huh. eh, puedes enfermarte de ansiedad, de estar piense y piense y desencadenarte problemas muy fuertes psicológicos, ¿sí? Claro. Eh, todos estos conceptos y definiciones pueden llegar a afectar el aspecto de tu vida de una persona. Eh, por eso, si crees que tienes alguno de estos síntomas de miedo a la muerte, si es necesario este, una visita profesional a un psicólogo, ¿eh? una recomendación. ¿Sí? Eh, y más se da, obviamente, en el miedo a los niños. Uh -huh. Los niños, pues, obviamente los vas a espantar siempre con algún... Evento fuerte, son muy sensibles y es donde se desarrollan sus traumas, perfil.
1: Es correcto.
0: Sí. Eh, tú, eh, por educación, antes, acuérdate cómo nos, eh, nos eh, educaban a nosotros a puro, este, pues ahora sí a sablazo limpio, ¿verdad? <risa> Y con amenazas. Sí, sí, con amenazas
1: de que algo va a pasar. y de que... que
0: algo malo te va a pasar y tú ya te quedaste con un miedo ya marcado.
1: Model, modelos del amor condicionado, ¿no? Este Consciente condicionado que lo que hace es eh, jugar el, el esquema de premio-recompensa.
0: ¿Premio-recompensa o castigo ahí?
1: Nos volvemos nos volvemos perritos pavlovianos. Y eso sí. es súper complicado. Tenemos un comentario... De nuestra queridísima Luna Leonor Asunza que puso una calaverita que está ahí como viendo. A ver,
0: ¿viene? saludos a Luna.
1: Sí, sí, sí. Un pues, saludo de una preciosa, te mando muchas veces de abrazo. Qué bueno muchas, que estás Muchas por gracias
0: acá. a Geo y a Guerrero, que siempre tienen la amabilidad de estarnos escuchando, ¿eh?
1: Sí, 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 también Alejandro Guerrero, que anda Alex, por acá Alex, saludos, Alex. Que anda escuchando, de hecho, de hecho, me dijo en un comentario por por inbox que estaba esperando el programa y que luego escuchar cómodamente en su casa junto, junto y saludos a Druna de Brasil que nos visita aquí ah, sí, claro por supuesto saludos a Druna a Druna bienvenida tarde ya te lo dije en texto pero pues bueno ahora en, en, en voz bienvenida qué bueno que estás aquí con nosotros en la estación escuchando todo nuestro nuestro desastre nuestro clisario. ordenado <risas> nuestro, nuestra Desafío a la segunda ley de la termodinámica Que implica que todo va hacia la entropía Y todo se degrada Y eso es algo que no nos enseñan ¿no? O sea, la conservación Todo el tiempo estamos, somos sistemas que luchan contra la entropía Es decir, contra la muerte Todo el tiempo Si te fijas, el impulso de vida es justo no morir O sea, tú vives Ya sea nosotros los humanos que buscamos trabajar para tener Recursos para poder comprar alimento para seguir vivos. ¿no? Y todo es esta lucha contra la muerte. Todo el tiempo. Entonces, o sea, ¿para qué tenerle tanto miedo a la muerte cuando es la invitada que esperas toda tu vida? Esto acompañante. Bueno. Eh, claro. Bueno,
0: es... bueno o malo, es el concepto bueno o malo que tomamos. Una de dos. ¿Tú vas a gozar de la vida si sabes que estás cargando la muerte?
1: Eh, sí, claro, de eso se
0: trata Ajá, Exactamente claro. el el, el... Hay mucha gente Que le... es lo que acabo de ahorita Comentar Hay personas que toman esto como una Algo ya fatídico ¿sí? Ya es un motivo de Preocupación inmaterial Ya es una enfermedad El Ajá. estar Cargando entre comillas A la Ajá. muerte cuando tú puedes hacerle a tu acompañante Y bueno, ajá. ahí vas a estar Y voy a llegar en algún lugar ajá, sí, ajá. Y le, la iglesia te dice otra cosa No tengas estos pensamientos Tú tienes que pensar en un Dios vivo Y Dios te va a, cam va a caminar contigo uh -huh. sí, Y te va a llevar a un Vas a llegar en un momento Donde tu vida terrena termina Y empieza tu vida espiritual Y sigue tu vida Por lo cual la muerte no existe uh -huh, A uh -huh. través de la resurrección
1: ...en esa visión del mundo. ¿no? Ah, ¿sí? Claro. Hablé como sacerdote, ¿verdad? Eh, sí, 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 sonaste <ríe> como... ...la paz sea con ustedes. Y no me ni paz, se fiesta, con respeto. Sí, exactamente. Bueno, eh, yo diría ante ello... ...Kommsusertof, ¿no? Que sería en alemán... dulce muerte. Eh, la muerte es un aliado, la tenemos todo el tiempo, todo el momento está acompañándonos. Y se los expliqué la otra vez al público... De una man de dos maneras Una, cada vez que inspiras Estás viviendo Cada vez que exhalas, estás muriendo Cada vez que te vas a dormir Te mueres Pierdes la conciencia Hay veces que no sueñas Y que no hay nada De eso a la muerte No hay gran diferencia, pienso yo ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es la angustia? Si lo haces todos los días, todos los días estás practicando a Morirte, todos los días
0: ¿Sabías que un tercio de tu vida te la pasas durmiendo?
1: Claro, o sea, un tercio ¿Qué de la desperdicio, vida. desperdicio, ¿no? Claro, bueno, pues es que es un asunto de ATP, pero pues bueno, vivimos poco. Bueno, no somos gatos, afortunadamente, que ellos se la pasan más de la mitad de su vida durmiendo, ¿verdad? Entonces, sí, <risa> pero por, es un asunto de conservación de la energía, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Si yo duermo, descanso, mantengo más energía que puedo utilizar en cualquier momento. Um, para el sistema, bueno, para desatar la, la respuesta lucha huida. Entonces, los, los animales son geniales para tener energía para, para huir o, o atacar, ¿no? Nosotros seguimos encadenados a ello porque seguimos siendo monos desnudos, como diría ese fabuloso libro de este autor, que se me acaba de escapar el nombre, maldita sea, en el mono Desmond Morris en este libro de los sesentas que es una oda maravillosa al humanismo y a la y a la visión antropológica rompedora no con, con esta esta idea de que sí ciertamente somos changos rasurados no y, y, y no hemos cambiado mucho y tenemos mucha mucha animalidad que tratamos de civilizar y de disfrazar de muchas maneras pero son edificios conceptuales simbólicos ...sin ningún valor... ...nosotros somos los que le damos un valor... ...porque en realidad... ...esta situación de... ...ah bueno, vamos a, a... mantenernos vivos y jóvenes y todo... ...y disfrutar la vida y etcétera, etcétera... ...de entrada nos vamos a dormir... ...la tercera parte de nuestras vidas... ...cuál disfrute, ¿no? O sea, ¿cuál disfrute? Sí, así es, un tercio. Venimos a la vida a acumular experiencias... ...las buenas, las malas y todo... ...y disfrutarlas y decir... ...vaya qué maravilla, qué padre... ...pero creo que somos... El universo mirándose a sí mismo El universo teniendo conciencia Y estudiándose a sí mismo Y cuestionándose a sí mismo Por tanto somos parte de todo eso Más grande ¿no? Que nuestra limitada visión del mundo eh, De los problemas mundanos Y cotidianos Y familiares y laborales, etcétera. Perdemos esta visión cósmica A veces Yo siempre he sido eh, pues Muy enfática En que recuperemos la humildad cósmica Donde veamos que nuestros problemas Pues absolutamente no son nada Si los comparas en tamaño oh, ¿Tú crees que a Saturno y al Sol Y al, al Sistema Solar le importa Que tu vecina te tire el can? No ¿Tú crees que a la galaxia O al cúmulo local de galaxias Le interesa o le preocupa? Que te estés peleando porque tu ex mujer te quitó el partner No, por supuesto que no, no A ese nivel no creo que resuene Entonces, ¿por qué tiene que resonar en tu vida? ¿Me explico? Es tomar ese macro de donde venimos finalmente Y usarlo como herramienta para sanar Y además vamos a ir de regreso Somos el producto de la muerte de una estrella Nada más o sea, el ciclo creación-destrucción, nadie se escapa. Nadie se. Es, así es. Cuando nos toca, pues bueno, cuando nos toca dar ese salto, pues, lo mejor es en el gozo y el disfrute. Y además venimos preparados biológicamente con un equipo para que no sea lo menos traumático. Para que sea incluso positivo. No vemos a la gente yéndose a los infiernos y sufriendo. Hay casos que sí, de gente que después de morir De cosas horribles. Pero son los mismos. Los más narran experiencias bonitas y hermosas. Entonces, mm, no creo que, que si fuera así terrible, y ay no, nos van a decapitar y todo eso, esas son angustias que tenemos, y de nuevo tiene que ver con el ego de sentirnos tan importantes que alguien va a venir a castigarnos. En, en realidad no, en el orden cósmico de las cosas, no somos ni hormigas, no tenemos una, un tamaño, vaya, a nivel escalado planetaria ni nos vemos, ¿no? O sea, tú estás en la órbita y no vas a encontrar ahí tu calle, tienes que irte a Google Maps y a darle zoom, ¿no? Y es eso, el zoom que hace que te centres en las cosas y que dejes de ver el resto de, del panorama. Cuando tú puedes ampliar el zoom y ves que no todo es tu cuadra, tu calle, tu, tu colonia, tu sector, tu ciudad, tu estado, tu país. ...tu continente, tu planeta... ...¿no?... ...¿cómo vamos del micro al macro?... ...entre más amplio sea... ...menos sufrimiento hay... ...al menos eso es lo que yo he aprendido... ...con todo esto... ...ahora sí, con lo que me he metido... ...¿sí?... <risa> ...dos veces ya, por cierto... Eh, ...pues vas a acabar volviendo a esa fuente... ...a esa fuente original... ...¿cuál es?... ...el universo que... ...pues parece que también... ...él tendrá un fin y será alimento para algo más y se col o se colapsa o se fría o se disgrega y se desmembra y se deshace pero todos vamos para allá
0: Entonces, Muy bien, vamos a escuchar las opiniones de Magnum Venga
2: Bueno, por algo yo siempre digo que hay que tratar de ser feliz no que <coughs> dejar un poquito a veces de lado esas preocupaciones que tenemos, que nos ponemos a, a pensar o a tratar de justificar o empleamos nuestro tiempo tratando de hacer más dinero, tratando de, de resolver problemas, cuando en verdad lo que deberíamos ser feliz. Y para todos nuestros oyentes que justamente nos están escuchando, que después seguramente van a escuchar el podcast, se tienen que quedar tranquilos y tratar de vivir mejor, tratar de ser más felices, sobre todo cuando a tanto Preto como este Perfi acaban de decir que acaban de invitar a la muerte que los acompañe, que los siga a ellos. Entonces, mientras esté con ellos, nosotros estamos salvo. Muchachos, aprovechemos.
0: Acá entretenemos, no hay problema Magnum. Claro, mientras vamos a tienen... recomendar ampliamente Exacto.
1: cuando, cuando nos diga, bueno, ya vengo no, por ti, pero Ahora No, tiene... no mira, este, ¿sabes? No es que Magnum,
0: le cae muy bien a Magnum. No, no, ni me nombre ni me nombre por favor, le pido. Es más, me dijo que te a invitar o un un mate, un mate allá, allá ahí este. Ahí donde, es tú, donde gustes. tú gustes. No, no,
2: no sé si cocinar, no, no olvídate conmigo no. no, no ni hay, me nombre por favor, le pido.
0: Pues miren, vamos a hacer este un pequeño comp compendio. Venga. Un pe muy pequeño. De unas recomendaciones para todos nuestros oyentes y amigos que nos están acompañando Nos hacen el favor de estar sintonizando Radio Consentido con el Cuscus 30 uh -huh. eh, Vamos a ir resumiendo los casos de los pensamientos que tenemos sobre la muerte Sí, ¿Cómo, ¿Cómo podemos superar el miedo? ¿Cómo podemos manejar el miedo a la muerte? Existe una serie de métodos que podemos seguir para poder superar nuestro propio miedo según las, te las terapias psicológicas Podemos superar el miedo a través de estos pasos Número uno Acepta lo inevitable La muerte llegará Es un hecho Pueden pasar, Puedes pasar todos los días de tu vida Viviendo con miedo a la vida O puedes centrarte Y vivir tu vida de la forma que tú quieras La muerte Se escapa de nuestro control Porque no sabemos cuándo aparece Pero la claro. vida no Haz todo lo posible por sentirte orgulloso de la vida que has llevas de todo lo que has conseguido tú escoge la manera que quieres vivir la mejor forma de no tener miedo eh, el miedo a nada es trabajar sobre ti mismo y en nuestro interior sí okay. número dos habla con naturalidad de la muerte no continúe no continúes generando tabú alrededor de la muerte los miedos y su significado en nuestras vidas Cuando se habla y se muestran Cuando tú hablas de un tema que te da miedo Y lo estás tratando, tiende a reducirse Habla con tus amigos, habla con tus familiares Sobre las pérdidas que hayas tenido Los miedos, la incertidumbre de lo que es la muerte Eso sí, que este tema no ocupe gran parte de tu día ¿Sí? Habíamos dicho que en el primer aspecto uh, que trabajar que tienes que trabajar en centrarte a vivir No querrás Que lo que se recuerde de tu vida Es que estabas continuamente hablando de la muerte Pues no, ¿verdad? Claro. Número, número tres, tolera la incertidumbre No sabemos qué pasará Nadie lo sabe No sé, no sabemos si sufriremos o no Si bien Es cierto que hay múltiples testimonios De personas que han estado al borde de la muerte Que explican que en ese momento Como decía Perfi, sienten paz Sienten tranquilidad no sabemos qué ocurre realmente hasta que nos suceda hey. Por lo tanto, no adelantemos los acontecimientos No sabremos qué pasará en el futuro Pero podemos centrarnos en controlar nuestro presente ¿Sí? sí. No, se, no se puede vivir con miedo a la muerte Por ello debemos aceptar que esta pasará en un momento u otro Para poder estar disfrutando cada aspecto de tu vida Punto número cuatro Explora la espiritualidad y la filosofía uh
1: -huh.
0: A veces la mejor forma de superar el miedo a la muerte O incluso perderle el miedo Es precisamente investigando E intentando buscar respuestas a nuestras inquietudes y preguntas La filosofía y la espiritualidad que tú elijas El camino que tú elijas Pueden ser dos fuentes de conocimiento alrededor del tema Para pensar cómo sería la muerte Hey. Punto número 5. Haz que tu muerte sea parte de tu vida. El objetivo final de pensar en la muerte es precisamente intentar aceptarla como parte de la propia vida. En estos casos, en lugar de ver a la muerte como algo negativo, puedes potenciar tu visión que esta, se pre que esta es precisamente necesaria para poderla vivir. Es un tema muy fuerte. Que tú tienes que estarlo evaluando y, 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 y diluyéndolo, cómo lo vas a tomar, ¿verdad? Ahora, claro. punto número seis. Céntrate en tu bienestar. Para poder dejar atrás el miedo a morir, es necesario trabajar en ti mismo. Nuestro interior es vital, es vital para afrontar cada uno de los escenarios que nos presenta la vida. De esta forma, podemos dejar de pensar en la muerte para explorarnos a nosotros mismos y conocernos mucho mejor... Esto nos hará tener una actitud muy fuerte, tanto ante la vida como ante la muerte. Con esto cierro este comentario y pasamos a nuestra despedida por parte de nuestros panelistas de esta noche, Perfi y Magnum, para ir cerrando nuestro programa Cuscus número 30. Adelante, amigos.
1: Pues Magnum o yo,
0: yo. Bueno, bueno, vamos,
2: arranco yo directamente, no hay problema. Este, yo me voy primero, no tengo drama. Eh, lo único que sí me gustaría decirle a todos aquellos oyentes que, que este, por ahí piensan, estudian, descubren o al momento de su muerte eh, encuentran la manera de volver y quieren contactarse con nosotros no, para poder contarnos favor. No, que por favor conmigo no cuente, que vaya con Perfi o con Preto. Conmigo no se acerque porque me cago encima, por favor. Pido. Vayan con ellos, cuéntenle que de qué se trata, qué es lo que pasó, y después que ellos me informen, no, está todo bárbaro. Pero conmigo, abstenerse, por favor. Mi nombre, Magnus Dacu, transmitiendo en vivo y en directo. desde Mar de Plata, República Argentina, gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por elegirnos y hacer de Radio Consentido, su radio. Gracias también a todos los que nos están siguiendo ahora a través de los podcasts que cada vez son más, este, ya saben, www.radioconsentido.blogspot.com.ar Ahí están agrupados todos nuestros podcasts y van a poder escuchar cualquiera de las emisiones que hacemos aquí en la radio. Están para que no se pierdan absolutamente nada. Ya saben, sean felices El resto son solo consecuencias Perdón,
1: es que estaba escribiendo un email al el sindicato de Aparecidos, fantasmas, almas en pena Almas del purgatorio Para darles tu email Pero bueno, ahora sí vamos a cerrar El El programa Bueno, al menos mi participación Pues bueno, si sí hay algo después sí Si sí hay algo después No hay vida, ¿no? Pero sí hay otro estado Hay otro estado Donde la conciencia permanece Se diluye y pues, Se va del todo Y se vuelve parte del todo Es un estado de alegría Profundísima, de paz No es un dolor Y una no eh, De hecho Yo considero que muchas de las almas Bien llamadas almas en pena No llevaron una terapia adecuada Y por eso se quedaron ahijados o anclados o apegados a ciertas cosas materiales, emocionales, etcétera y no se liberaron, o no se autoliberaron. Entonces permanecen de alguna manera ahí manifestándose en este plano, eh, pues sufriendo, ¿no? Eh, eh, yo creo que la muerte no es el, la extensión del sufrimiento. Tu muerte es según tú viviste. Tu muerte va a ser según tú vivas. Si tú has vivido en sufrimiento y dolor, pues así va a ser tu muerte. Si tú vives en otra perspectiva que permite que esté la alegría, la tristeza, una completud, del mismo modo será tu florecimiento final. Es, es, es algo que creo que casi está correlacionado. Entonces, pues para tener una muerte bonita, yo sí quiero tener una muerte bonita. O al menos. No en el mejor de los escenarios, pero sí poder decir, mm, valió la pena, todo este viaje valió la pena, si puedo volver a hacerlo lo haría, y si no, pues, ay, qué rico, me voy a dormir mucho, mucho rato. Soy Profedia Velas de la Ciudad de México, les mando muchos abrazos, Pretoriano.
0: Muchas gracias amigos, es así como damos cierre por esta noche. Al programa número 30 de Cuscus ha sido todo un placer intercambiar eh, Todos estos teoremas con mis excelentes amigos Primero amigos y después panelistas de lujo que tenemos siempre en Radio Consentido Perfidia Bella y Magno Undaclón Dándole las gracias a todos nuestros radioescuchas que estuvieron atentos a nuestras ideas A nuestras contribuciones, a nuestros intercambios, a nuestras risas y les mandamos un caluroso saludo. Muchas gracias a Druna, que nos acompañó esta noche aquí, escuchando todo el tema de la vida después de la vida. Soy Petroiano chrome y nos les decimos, nos vemos en el siguiente Cus Buenas noches, amigos. Hasta la próxima. Descansen.